0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Maldés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Mariana Nogales, representante del Movimiento Victoria Ciudadana y Rafi Anglada, son nuestros analistas, el panel de Sobre la Mesa. Ellos estarán con nosotros, analizarán todos los temas de esta semana. Silverio Pérez también estará con nosotros a partir de las 9 y 25 de la mañana en ese último bloque del programa en la segunda hora y también Pedro Sade, abogado ambiental, estará con nosotros en momentos en que el gobernador considera una medida para darle legitimación activa, que no es otra cosa que el poder la autoridad para demandar en un caso de incumplimiento con los reglamentos y las leyes ambientales de Puerto Rico, que cualquier ciudadano tenga esa capacidad jurídica para demandar. Hablamos con él sobre esa medida. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, y hoy lo puedo decir porque está aquí. Se sienta a la mesa Marilú Guzmán, café en mano, y junto a ella, ustedes y yo, analizamos todos los temas de hoy. 14 de diciembre del 2024, quedan apenas 10 días para la nochebuena, la Navidad y el Christmas Spirit está en high. Son las 8 en punto de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Comenzando con una ley que ya fue hecha ley en el día de ayer por el presidente Biden. Esta ley es un pájaro raro realmente en la política norteamericana porque es una instancia casi inédita de cooperación bipartita entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata en el Congreso para lograr codificar en las leyes federales en Estados Unidos la protección y el reconocimiento del derecho de dos personas del mismo sexo a casarse. Y vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Quiero hablar también sobre el tema de la inflación. Ayer el Departamento del Trabajo Federal publicó datos que apuntan a que la inflación se ha reducido, se ha reducido dramáticamente, en comparación con el mes anterior y dramáticamente también en comparación con el año anterior. Y eso todo son noticias positivas apuntando a que el Banco de la Reserva Federal, que hoy establece una tasa de interés para los próximos meses en su reunión, podría entonces moderar un poco ese aumento de las tasas de interés y eso sería positivo para evitar una recesión económica, aunque todavía la mayoría de los economistas entienden y proyectan que durante el año 2023 vamos a ver un achicamiento de la economía estadounidense, la economía global, y por tanto estaríamos entrando en un periodo recesionario. Vamos a hablar sobre eso también. Y quiero traer un tema que lo dejé sobre la mesa ayer, y es que el gobernador Pedro Pierluisi encontró los chavos, encontró los chavos, este hombre está muy comprometido con los empleados públicos, él está claro, Pedro Pierluisi tiene una estrategia muy clara para la reelección y yo por eso digo, todo el que se duerma del lado de que Pedro Pierluisi no va a aspirar a la reelección, todo el que se duerma del lado que Jennifer González va a retar sin duda, Hay gente por ahí convencida, no, no, Jennifer González ya se decidió, mire, la gente decide una cosa un día y decide otra otro, ¿verdad? Esa es la realidad, la gente cambia. Y yo me sospecho que Jennifer González está viendo que retar a un gobernador de Puerto Rico no es cosa fácil, retar a un gobernador incumbente no es cosa fácil. Y particularmente un gobernador como Pedro Pierluisi, que ha tenido mucho dinero, muchos recursos que invertir en la economía del país, mucho dinero que ha utilizado para aumentar salarios de empleados públicos e incluso que ha repartido bonos, que me parece la mayoría de los empleados públicos no se esperaban. Ese tipo de gobernador, ah, y que tiene en su cuenta de banco y sigue aumentándola. 1.5 millones de dólares para ir a la reelección. Esa no es una persona que está pensando en retirarse. Esa no es una persona que está digamos, muy preocupada que Jennifer González vaya a retarlo. Él está preparándose, él está haciendo todo lo posible por correr para la reelección y me parece que eso eventualmente es lo que va a pasar y va a ser un candidato que será un hueso duro de roer para todos los partidos de oposición. Pero bueno, comencemos con el tema de este proyecto de ley que se firma ayer, por el presidente en una actividad muy vistosa en los jardines de la Casa Blanca. Este proyecto surge como una respuesta a la determinación que tomó el Tribunal Supremo de Estados Unidos de derogar el reconocimiento que había en el 1972 hecho de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre una terminación de embarazo. ¿Y por qué esto está relacionado con el derecho de dos personas, sean dos hombres o dos mujeres, a casarse? Bueno, está relacionado porque estos derechos emanan no del texto de la Constitución, entiéndase. Hay ciertos derechos que están expresos los fundadores de la República Norteamericana cuando se sentaron a redactar la Constitución y su Carta de Derechos, que comenzó siendo las primeras diez enmiendas a esa Constitución, ellos expresaron explícitamente una serie de derechos que cobijaban a los ciudadanos de ese, en aquel momento, país incipiente. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad religiosa, que el gobierno no establezca una religión para todo el país, sino que cada ciudadano tenga a su haber el poder escoger en qué iglesia va a adorar a su creador, a su Dios, a la persona que ellos entiendan, por ser un asunto de profundas convicciones personales e individuales. Esos derechos están expresos en la Constitución. Otros derechos, como por ejemplo el derecho a la intimidad, que es el enraizamiento del derecho a una mujer tomar una decisión sobre su cuerpo y sobre una terminación de embarazo. Ese derecho a la intimidad no se encuentra expreso en el texto de la Constitución norteamericana. Si uno fuese a poner el texto en una computadora y darle control F, para buscar esa palabra en el texto de la Constitución, uno no encontraría la palabra intimidad. Y claro, muchos de estos conceptos vienen desarrollándose posterior a ese momento histórico. Ahora, la Constitución estadounidense, una de sus grandezas y una de las razones por las cuales me parece ha sido tan flexible, ha podido adaptarse desde su creación allá para el 1789 hasta el presente año 2022 es que permitía y ya desde el principio desde que todavía estaban vivos los fundadores de esa república permitía la interpretación y poco a poco la evolución de ese texto en la lectura que se hiciera del mismo porque aún cosas que están expresas en la constitución como digamos la libertad de expresión tiene sus límites, pero la Constitución no dice cuáles son esos límites. ¿Qué límites tiene la libertad de expresión? Bueno, yo no puedo entrar a un teatro y gritar fuego, porque eso implicaría el que yo estoy abusando de ese derecho a la libertad de expresión para causarle daño a otras personas. Y esa interpretación de que yo no puedo decir ciertas cosas que podrían causarle daño a grandes números de personas, dependiendo del contexto. Esas interpretaciones las ha hecho el tribunal desde el principio, desde que comenzó a existir este modelo republicano de gobierno en Estados Unidos. Así que no es nada nuevo, no es nada nuevo, que poco a poco eso que está expreso y aún cosas que no están expresas como el que uno no puede decir fuego en un teatro, esas interpretaciones desde el principio de la república se han ido haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Tribunal Supremo deroga el precedente y el derecho reconocido en Roe v. Wade en el 1972, si no me equivoco en cuanto a la fecha, cuando lo deroga en el caso de Dobbs, que fue este año, ¿Qué sucede? Bueno, la mayoría del Tribunal Supremo dijo esto solamente aplica a este caso, al caso de los derechos reproductivos y del derecho de una mujer a terminar un embarazo. Pero un juez, un juez muy influyente, Clarence Thomas, de los más conservadores del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y eso es decir mucho porque hay gente bien conservadora en ese tribunal. Bueno, pues de esos bien conservadores, Clarence Thomas es el portaestandarte el papa del conservadurismo americano. Y él dijo, bueno, bajo esta misma lógica, aunque no lo estamos haciendo aquí, y esto es una opinión concurrente de él, quiere decir, esa parte de la opinión no la firmaron otros miembros del tribunal, lo dice él solamente, pero él tiene influencia. Si él logra convencer a otros cuatro compañeros suyos de sus teorías en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y él es el que más comparte con esa gente, ¿verdad? yo no comparto con los jueces del Tribunal Supremo. Él sí. Y vamos, convencer a cuatro personas no es tan difícil. Hay gente que convence a millones de personas. Los candidatos a la presidencia convencen a millones de personas de que salgan a votar por ellos. La tarea que tiene Clarence Thomas, si él quiere seguir adelantando esa visión conservadurista y puritana de la política americana, la tarea es solamente convencer a cuatro personas. Entonces, ¿Qué es lo que él dice en esa opinión concurrente? Él dice, bueno, si en este caso nosotros dijimos ese derecho no está textualmente en la Constitución y no podemos encontrar de dónde emana ese derecho del texto de la Constitución, porque figuras como Clarence Thomas se amparan en que los fundadores de Estados Unidos, cuando redactaron esa Constitución, todo lo que ellos querían decir acerca de los derechos que cobijaban a los americanos, ellos lo dijeron. Y lo que uno tiene que hacer para interpretar la intención es simplemente ver el texto y ver el contexto histórico. O sea que uno tiene que remontarse al 1789, cuando no existían teléfonos celulares, cuando no habían aviones, cuando no habían carros. ¿verdad? Eso es lo que él pretende, es un análisis histórico en inglés se le llama originalist, originalista. ¿Quieren entender la intención original de los que escribieron ese documento? Pues con esa lectura él dice, ellos no pensaron en cobijar en la Constitución un derecho a la intimidad y un derecho al aborto. Y por tanto, si eso es así, otros casos que se basan también en el derecho a la intimidad y que no están expresos en el texto de la Constitución, podrían caerse. Y dos que él menciona son los casos en los cuales se reconoció el derecho de dos personas con un color de piel distinto. Se dice raza en inglés, race, ¿verdad? Pero realmente de lo que estamos hablando no somos razas distintas, no somos especies distintas de animales, ¿verdad? El animal Homo sapiens es uno, y tenemos unas variaciones en cuanto al color de piel, pero hasta ahí más o menos llega, pues habían unas leyes a nivel estatal que prohibían que una persona blanca se casara con una persona negra. Y hubo un caso, Loving, que decretó que eso era una violación a los derechos de esas personas. Y Clarence Thomas, que de paso es un hombre negro casado con una mujer blanca, dice en su opinión concurrente, yo entiendo que eventualmente aún esos precedentes podrían retarse exitosamente porque expresamente en la Constitución no está planteado ese derecho. Incluso en la Constitución lo que decía es que los negros esclavizados en Estados Unidos contaban no como una persona completa para fines del censo, sino que contaban como tres quintas partes de una persona. Así que evidentemente los fundadores de la República Americana quizás no podían visualizar el que legalmente se reconociera una unión entre un hombre blanco y una mujer negra, con todo y que, claro, Thomas Jefferson es conocido que tenía una concubina afroamericana, una esclava, Sally Jennings. Así que ese es uno de los casos y el otro que él menciona expresamente en su concurrencia es el caso que reconoció el derecho a nivel de todos los Estados Unidos de dos personas del mismo sexo casarse. Ante ese anticipo, ante ese adelanto que él da de que, oye, yo creo que eso es lo próximo que deberíamos retar. Tráiganme ese caso. ¿verdad? Los jueces, claro, deciden sobre las controversias que le lleguen. Ellos no pueden iniciar la controversia. Pero ese texto era una invitación a que algún grupo, le llevara un caso al tribunal para que eventualmente, poco a poco, como hicieron con los casos de aborto, que eso fue como una gotita de agua cayendo sobre una piedra en una cueva. Y después de miles de años, esa gotita ha creado un hoyo en la piedra. Bueno, pues así fue con estos casos del aborto. Y él lo que está diciendo en su concurrencia es, tráiganme esos casos, vamos a empezar ese proceso con estos otros derechos y desmontar todo ese aparato de derechos que Estados Unidos ha ido poco a poco reconociendo. ¿Qué hizo el presidente Biden ayer? Firmó una ley y es increíble que ha logrado incluso en el Senado estadounidense que participaran 12 senadores republicanos para reconocer a nivel federal el derecho de dos personas del mismo sexo a casarse tuvo que reconocerse también cosa que es triste pero tuvo que reconocer Estados Unidos en esa ley también que dos personas de color distinto, de razas distintas por usar la misma nomenclatura pueden casarse y en cuanto a los estados lo que dice la ley es que los estados deberán darle validez a los matrimonios entre personas del mismo sexo de otros estados. O sea que si una pareja se casó en el estado de California y el estado de Utah, por alguna razón, no quisiera reconocer o no quisiera dentro de sus límites casar personas, fabuloso. Utah puede no casar personas del mismo sexo dentro de sus límites territoriales, pero la pareja que venga de California ya casada tiene que reconocerle los mismos derechos a esa pareja que una pareja hombre y mujer, que haya sido casada o en California o en el estado de Utah. Y el efecto que eso tiene al final del día es esencialmente crear un derecho a nivel de todo Estados Unidos, un derecho que ahora estando codificado en ley, se supone que el Tribunal Supremo no pueda intervenir. Es un gran logro. De paso, menciono Utah por mencionar un estado. Resulta que uno de los senadores republicanos que votó a favor de esta medida fue Mitt Romney, republicano del estado de Utah. Así que muestra el gran logro que ha tenido la comunidad LGBTQI en cuanto a el reconocimiento de sus derechos. Yo creo que hay que ver ese modelo, ver ese modelo de lucha continua y ver de qué manera podemos aquí, también en Puerto Rico, seguir ampliando el reconocimiento de los derechos de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas utilizando utilizando esas tácticas y estrategias combativas que ha tenido la comunidad LGBTQI al punto de que aún el Partido Republicano, aún ese partido tan conservador, ha tenido que reconocer que estamos ya ante un hecho consumado y estamos ante un reconocimiento de un derecho que es importante para miles, millones de estadounidenses. Vamos a pasar a otro tema. Sé que me extendí un poco con este primer tema, pero saben que me apasionan estos temas que tienen que ver con los derechos de los seres humanos a, a vivir sus vidas con eh, una independencia y con una libertad que les permita el, el gozo, que les permita el amor en la vida. Pero pasando a otro tema, el gobernador Pedro Pierluisi ha estado... Haciendo una serie de expresiones sobre el tema fiscal que a mí me parece que chocan contra la lógica, el sentido común y chocan contra, contra la clase media puertorriqueña. Tengo que insistir en esto y ustedes saben que un lema mío en este programa es que vivimos en un país donde el pueblo está al servicio del gobierno, no el gobierno al servicio del pueblo. Saben que el gobernador y la Junta de Supervisión Fiscal y los legisladores aprobaron una serie de bonos de desempeño fiscal que han dado mucho de qué hablar. Algunos empleados han recibido hasta 12 mil dólares porque sobró dinero del dinero que nosotros pagamos en contribuciones al Estado. Sobró porque bueno, el plan fiscal decía que se iban a recaudar mil dólares y finalmente se recaudaron 1.500 dólares. Esos 500 dólares, estoy usando números aquí hipotéticos, esos chavos que sobraron, se repartieron en bonos a los empleados públicos, 475 millones de dólares. Hubo un grupo de empleados públicos que quedaban fuera de esos bonos porque ellos no habían participado del proceso de quiebra. Y el gobernador le dijo a la Junta, bueno, yo quiero darle un bono también a esos empleados públicos. La Junta le dijo que no, que no había identificado los fondos. Resulta que el gobernador finalmente identificó los fondos, pero antes de eso él hizo toda una serie de expresiones en estos últimos días. Dijo, y esto para mí es una perogrullada, dijo la Junta es la Junta la que está imposibilitando hacer una reforma contributiva por su postura fiscal. Eso dice el gobernador, ¿verdad? Porque le han preguntado, bueno, pero ¿y por qué no se hizo un alivio contributivo a la gente en lugar de estar repartiendo a todos los puertorriqueños? En lugar de estar repartiendo sectorialmente este alegado sobrante. Dice el gobernador, lamentablemente la política de la Junta hasta el presente, yo espero que reconsidere esa postura, es que cualquier reducción en cualquier tasa contributiva o impuesto en Puerto Rico, tiene que conllevar un alza en otra contribución impuesto por la misma cantidad. O entonces, sea, fíjense ustedes, el gobernador está diciendo, la Junta me está diciendo que si yo quiero bajar contribuciones, yo tengo que pagar por esa reducción. Pues, pues claro, gobernador. Pues claro. Si usted en su casa quiere ir de viaje, usted tiene que encontrar la manera de pagar eso. Y lo responsable sería no hacerlo poniéndolo en la tarjeta de crédito, que es lo que ha hecho el país. Pero entonces, Dice eso el gobernador un día, dice la Junta es mala porque quieren que yo pague una reforma contributiva y que identifique los fondos. Pero entonces, ayer, cuando anuncia que finalmente encontró el dinero y con esto me voy a dar pausa, yo sé que el iraquí ya me está haciendo señales. Ayer, cuando finalmente encontraron el dinero para darle mil dólares de bono a los empleados públicos que no estaban incluidos en el primer grupo de favorecidos con los bonos de hasta 12 mil dólares, el gobernador ha dicho, fíjense ustedes, lo voy a citar aquí directamente, busqué hasta debajo de las piedras para encontrar fondos disponibles y encontramos fondos disponibles suficientes para conceder el bono de mil dólares que le estamos concediendo a los que no recibieron bonos algunos. Dice más, ya estamos raspando el fondo del barril, ya lo que queda es muy poco. Estamos hablando ya de la reserva para gastos administrativos y una que otra iniciativa. Entonces, buscando debajo de las piedras el fondo del barril, ya lo que queda es muy poco, pero además él ahora dice que quiere hacer una reforma contributiva y que la mala es la Junta de Supervisión Fiscal que no se lo deja hacer. No, gobernador, usted mismo lo admitió. Usted usó lo que quedaba para seguir con la politiquería de repartir bonos a los empleados públicos que después son sus trabajadores en el proceso electoral. Eso es lo que está detrás de esto, gobernador. Vamos a dejarnos de estas perogrulladas y vamos a gobernar por, con un poquito más de seriedad y respetando la inteligencia del pueblo de Puerto Rico. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilú Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. De escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. 20. Marilu Guzmán, se sienta a la mesa. Marilu, buenos días.
1: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos están escuchando. ¿Cómo estás? Pues bien, eh, gracias a Dios, y, y, y mucho mejor, porque eh, yo digo que la solidaridad es una de las características más importantes que nosotros como seres humanos tenemos que desarrollar, y, yo en y, y también la gratitud y en este momento yo tengo que agradecerle infinitamente a José Lamas que me haya sustituido en estos dos días, eh, pues porque, verdad, eh, hoy por ti, mañana por mí, y, y nos ayudamos a poder resolver asuntos que son eh, in, ineludibles. Así que yo, de todo corazón, si me está oyendo, José, gracias, ya ayer se lo dije, eh, pero realmente no puedo de terminar de agradecerle que me haya tirado este toallazo y haya estado aquí por mí y, y, y sustituyéndome de manera eh, excelente.
0: Y haciendo un trabajo extraordinario, así sí. es. Eh, gracias a, a José Lama. Eh, Marilu, vamos a hablar en este segmento, lo que nos queda de este segmento, sobre, sobre estas expresiones del gobernador Pedro Pierluisi, Tú y yo hemos estado discutiendo durante las últimas semanas el tema del, del bono eh, que se le ha concedido a grupos de empleados públicos y ahora el gobernador que anteriormente no había eh, podido identificar fondos para ciertas corporaciones públicas que no quedaban eh, o que quedaban fuera de la quiebra, el gobernador ha dicho que encontró el dinero que va a pagar un bono de mil dólares a los empleados de unas 16 corporaciones públicas. Entonces, esto sucede en momentos en que Omar Marrero, secretario de Estado y director de AFAF, había dicho uh -huh. que realmente la reforma contributiva, el alivio contributivo iba a tener que esperar porque no habían chavos.
1: No sobraba nada. El
0: gobernador sí. dice, bueno, no es que no haya chavos, es que la Junta quiere que si yo bajo contribuciones, por un lado, que yo compense esa pérdida de ingresos, por otro lado, que bueno, es un principio de... Buena y sana administración pública, ¿verdad? Como yo decía, si tú vas a hacer un viaje, pues tú tienes que identificar de dónde vas a pagar ese viaje en tu presupuesto personal. O si vas a poner a tus hijos en un colegio privado más caro, ¿verdad? Eh, eh, cualquiera de las cosas. O si vas a ir a, a las decisiones que tiene que tomar mucha gente eh, al supermercado y tienes una receta también y no puedes pagar el copago de esa receta, ¿verdad? Eso es, esas son las decisiones que quizás Pedro Pierluisi nunca ha tenido que tomar y por eso no entiende que lo que le dice la Junta, mala o buena la Junta, eh, es cierto. Entonces, irónicamente, al día siguiente de reportarse esas expresiones de Pedro Pierluisi, está diciendo que sí que encontró el dinero para el bono a los empleados públicos, pero que tuvo que buscar debajo de las piedras, raspar el fondo del barril y que ya no hay más dinero, que incluso usó dinero de reservas administrativas para poder dar este bono. ¿Qué, qué te parece a ti? ¿Cómo uno entiende estas expresiones del gobernador, estas perogrulladas del gobernador, en, en un tema en el que uno pensaría, verdad? Pedro Pierluisi era el gran administrador, era el que iba a poner los chavos federales a correr, pero parecería ser que sobre todo, prima, el interés politiquero.
1: Pues mira, si, si yo estuviera en la sala de mi casa, diría unas cosas que no podría decir aquí.
2: <risa>
1: <risa> Pero mira, eh, en serio, eh, a mí me parece, eh, yo creo que lo, nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas eh, tenemos que demostrar eh, la capacidad de indignarnos ante lo que tú muy bien señalas que son tácticas politiqueras no hay duda de que Pierluisi está en campaña Pierluisi sabe que está bien atrás eh, por eso acaba de dar dos días libres, que si el 23 que si el 30 y nosotros los potenciales electores, verdad? Eh, por, quizás por gente como tú y como yo esto no nos aplique porque nunca votaríamos por el PNP y mucho menos por una persona como Pedro Pierluisi, eh, pero hay personas por ahí que pudieran considerarlo y ¿por qué lo pueden considerar? Bueno, porque aquí se ha establecido esta esta dinámica del clientelismo ¿no? que en la medida en que tú me des yo te respondo y por eso te mencionaba esta mañana al comienzo de la importancia que es desarrollar eh, de la importancia que es desarrollar la cualidad de la solidaridad eh, cuando cuando nosotros somos solidarios nosotros nos ocupamos de que todo el mundo esté bien, porque uno piensa que yo puedo estar bien, pero si en, en mi entorno las, las cosas no están bien eso va a reper, repercutir en mi contra, si yo estoy bien en mi casa, pero mi comunidad está sucia, mi comunidad tiene animales eh, callejeros mi comunidad este, no tiene seguridad, yo no voy a estar bien tampoco, por lo tanto yo me tengo que ocupar de que mi comunidad esté bien y de que todas las, todo aquello que, que que se mueva alrededor mío también esté eh, esté eh, estén en, en condiciones verdad de, de tener una una vida justa una vida digna para que todos estemos bien pero nosotros vivimos en un sistema y, y, y Pierluisi, a eso es a lo que apuesta. Vivimos en un sistema donde es el quítate tú para ponerme yo y si yo estoy bien, a mí no me importa cómo estés tú. Así que yo te voy a dar mil pesos a ti, a ti te voy a dar dos, a ti te voy a dar tres, y es una manera de ir comprando la gente, es una manera de ir comprando los votos. Si tú eres solidario, tú dices, no, perdóname, aquí hay 475 millones de pesos que sobramos, yo tengo que tratar de utilizar esto de la manera más justa posible para tratar de alcanzar la mayor cantidad de gente posible, resolver la mayor cantidad de problemas posible. Pero eso no es lo que está en la cabeza de Pierluisi. Pierluisi lo que quiere es ver qué actuación que él lleva a cabo le resulta electorera, cómo eso repercute en beneficio mío como, como político, cómo yo puedo ir sembrando, cómo yo puedo ir, en otras palabras, comprando a la gente. Y por eso te decía que nosotros no podemos perder la capacidad de indignarnos, porque tenemos que entender que esto es una compra de votos y que la gente tiene que dejar de venderse. Eh, y que tenemos que abandonar ese estilo. Y recuerdo, yo soy, yo soy crítica, muy crítica de Luis Muñoz Marín, pero nosotros tenemos que aplicar aquello que decía vergüenza contra dinero. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo, vergüenza contra dinero. Cómo la gente se deja comprar, cómo la gente está lista para venderse. Y nosotros tenemos que decir, ok, gracias por el bonito, pero en el 2024 yo sé qué es lo que voy a hacer. No. Eh, 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 someterse a lo que es la táctica de Pierluisi de tratar de comprar la gente para que en el 2024, después que ha contribuido a destrozarnos el país y se ha entregado en cuerpo y alma a la Junta de Control Fiscal y a Luma Energy y a otros intereses que obran en contra de los mejores intereses del país que él dice representar, entonces eh, apuesta a que nosotros, a, a que bueno, la mayor parte del país, va a, a avalarlo en las elecciones. Y tenemos que estar muy claros para en el 2024 darle una lección.
0: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Vengo a Armando, usted está Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu, dos temas que quiero discutir. Ambos tienen que ver con temas legales, temas de tribunales, y por ende tú eres una de las personas idóneas para eh, discutir estos temas. Primero, hay un proyecto 474 para darle legitimación activa a un ciudadano a demandar cuando entienda que hay algún tipo de violación a las normas y leyes ambientales en Puerto Rico. El proyecto está ante la consideración del gobernador. Explícanos ese proyecto, ¿qué es eso de legitimación activa?
1: Pues mira, eh, qué, qué bueno que traes ese, ese tema. Legitimación activa es la capacidad que tiene una persona para llevar un procedimiento que el tribunal entienda que esa, esa reclamación que esa persona lleva, la lleva porque le afecta personalmente. Eh, es decir, yo no puedo, eh, 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 para darte un ejemplo, antes... Cuando una persona era víctima de violencia de género, digamos, pues tenía que ir esa persona a reclamar remedio al tribunal porque es la persona directamente afectada. Luego hubo unas enmiendas para que terceras personas pudieran hacer esas, esas peticiones a nombre de terceras personas. Así que se les reconoció legitimación activa a terceras personas para pedir remedio por otras. En el caso de, de del proyecto de la cámara 474 lo que se lo que se lo que se solicita es que se le permita a la ciudadanía en general y a organizaciones verdad, que, que, que tienen un, un interés eh, genuino eh, porque todo el, todos lo tenemos vamos en, en, en proteger nuestros recursos naturales y en que se garantice lo que se conoce como la salud ambiental, en reclamarle a un tribunal que proteja lo, unos recursos naturales que haga valer reglamentos y leyes lo que en este momento se ha ha negado a muchísimas personas en los tribunales porque se entiende que no pueden demostrarle al tribunal que han sufrido un daño. Usted no tiene capacidad jurídica para venir aquí, usted no tiene legitimación activa para venir aquí. Y de hecho, en muchos casos que se llevaron cuando lo del gasoducto, el malogrado gasoducto y ese nefasto proyecto eh, que promovió Luis Fortuño eh, muchas personas que acudieron al tribunal en contra del proyecto eh, y en contra de que se hicieran eh, unos, unos trabajos que ellos entendían les iban a afectar o que iban a afectar el, el entorno ambiental se les negó capacidad jurídica y no pudieron eh, se les cerraron las puertas de los tribunales y en este caso siendo el asunto de la protección de nuestros recursos naturales, de nuestro ambiente algo de total interés público incluso es un mandato de la constitución qué asunto más lógico que permitir que cualquier persona quiera hacer valer lo que nuestra constitución mandata ¿por qué? bueno porque hay también una, una misión, una, un deber ministerial de las agencias de gobierno, las agencias de gobierno no cumplen con ese deber ministerial y hay organizaciones ciudadanos, ciudadanas que quieren que se cumpla, pues entonces vamos a darle legitimación activa a todas esas personas a esas organizaciones para que puedan puedan traer esos problemas al tribunal y el tribunal los atienda que una cosa es que el tribunal me atienda el caso y otra cosa es que me dé la razón pero que no me cierren las puertas de cantazo sin por escucharme asunto, por un
0: asunto jurisdiccional
1: correcto que no me cierren las puertas sin escucharme o sea el que bueno, yo para aterrizar
0: esto Marilú esto es y me corriges
1: esto es como si
0: alguien quisiera llevar un caso por lo que ha estado pasando en Rincón en el condominio Mar y Tierra. Sol y, que playa, se llama. Sol y playa. playa, ¿Cómo? Sol y Playa. Sol y Playa, Sol y Playa. Eh, Alguien quiere llevar un caso por Sol y Playa, pero cuando radica la demanda indicando, mira, aquí ha habido eh, una ocupación de, eh, el, eh, un, una propiedad de dominio público, digamos, un terreno de dominio público, la playa, que, que es de todos, que es patrimonio del pueblo de Puerto Rico. Que el tribunal le dijera a esa persona, no, mira, tú no puedes demandar porque es que eso que está ahí, eso que está pasando no te afecta a ti. Claro, tú, tú vives accidente. en Bayamón. Exacto, tú vives en Bayamón. Eso no te afecta a ti. No, e esa es la idea. Que, esa es que la esa idea. excusa, que esa razón jurisdiccional para uno poder llevar un caso no exista. Que es, cualquier ciudadano exacto. pueda defender algo que es de todos los ciudadanos. Correcto,
1: precisamente por eso, porque eso que yo quiero defender nos pertenece a todos. Y, y como nos pertenece a todos, todos debemos tener el derecho de... Tener acceso al tribunal es una cuestión mínima de acceso a la justicia y de hacer valer lo que es un mandato constitucional, porque la Constitución reconoce que nuestros recursos naturales son de todos y todas y que el Estado tiene la obligación de preservarlos y de protegerlos. Me parece que es una medida más que justa, que Pierluisi la debió haber firmado hace tiempo, que está buscando excusas por todos lados para no firmarla. ¿Por qué? Por lo que te decía ahorita. Porque Pierluisi está defendiendo los intereses de los desarrolladores y él no quiere, bajo ninguna circunstancia, que a los desarrolladores se les pongan obstáculos, ¿verdad? Por ejemplo, tú tienes a, a Federico Estuve, que es aportador de la campaña de Pierluisi, que se ha apropiado de las costas en Dorado, y lo tienes queriendo construir un, un lo que sea, no sé si es un, un proyecto de residencia o un hotel, en unos humedales en Luquillo, pues yo que vivo en San Juan, puedo tener derecho a reclamar eh, que eso se, se, se paralice. ¿Por qué? Porque es contrario, porque, porque violenta algún reglamento, porque violenta alguna ley y los humedales no le pertenecen a nadie, le pertenecen al pueblo. Así que eso de por sí me debe dar el derecho a mí a tener acceso al tribunal y a que se me escuche. Si no tengo la razón, en derecho, en sus méritos, el tribunal me la denegará pero por lo menos que se me escuche, que se me dé acceso y no se me cierre la puerta de cantazo alegando, ¿verdad? Lo que nosotros decimos que es la fácil. Eh, usted no tiene legitimación activa y eso es una desestimación de umbral, no eso es una desestimación a la, al saque y eso es verdaderamente injusto porque violenta el derecho de las personas a tener acceso a la justicia, a tener acceso a los tribunales, a que se les escuche y sobre todo no hay ninguna razón por la cual los ciudadanos en Puerto Rico no puedan reclamar en la, la protección de recursos que nos pertenecen que le pertenecen al pueblo.
0: Marilu antes de irnos a la pausa hay otro tema judicial. Hay un caso ante el Tribunal Supremo sobre la descolegiación de los médicos. Esto se fundamenta, esencialmente intentan fundamentarlo en cuanto al derecho a la asociación, a la libra, a libertad de asociación y por tanto pues claro hay un derecho a asociarse y hay un derecho a no asociarse. Los médicos supongo eh, o algún grupo de médicos estará reclamando que ellos no deben ser obligados a pertenecer al colegio de médicos. Esto, por supuesto, viene como secuela de la descolegiación de los abogados en Puerto Rico. Hay muchos sectores que quieren eh, deshacer eh, eh, toda esta institucionalidad desde la sociedad civil que le provee, yo creo que en muchos casos también, servicios importantes al pueblo. Los médicos en cuanto a, a procesos éticos, eh, y procesos de adiestramiento y educación continua para profesionales que tienen las vidas de los ciudadanos en así, sus manos eh, y además que proveen pues, pues espacios de, de discusión y de crítica y de una solidez institucional que no puede estar únicamente en manos de los
1: políticos y,
0: y del gobierno.
1: Eh, ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo... Yo soy una defensora de los gremios a ultranza. Yo creo que eh, la, la organización, la unión, el, el gremio, el colegio protege precisamente a aquellos que ejercen la profesión. Eh, en el caso de los abogados, tú sabes que todo eso fue un asunto politiquero, eh, sí. que lo promovió Lisa Fernández en su momento con, con Tomás Rivera Chatz, bueno, por el activismo del Colegio de Abogados en la defensa de los derechos civiles en en, en, en cuyo caso, en muchas ocasiones, nos enfrentábamos al propio Estado, ¿no? Y el, el Estado nos quiso acallar y, y pues destruyó, no destruyó, porque el colegio está vigoroso, está fuerte y de aquí yo yo hago un reclamo para que todos mis hermanos y hermanas eh, abogados se, se colegien, eh, pero se usó la excusa de que nosotros estábamos demasiado reglamentados y supervisados y que ya estaba el Tribunal Supremo para reglamentarnos y supervisarnos. Eso pudiera ser un una, ¿verdad? una De hecho, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos aceptó atender el caso y después nos resolvió en contra. Pero en el caso de los demás colegios, eh, no existe eso, Armando. ¿Quién va a velar por la, el buen ejercicio de la profesión? Y como tú dices, la colegiación protege el ejercicio del gremio, garantiza que se pueda llevar a cabo esa labor de manera ética y responsable. Tienes ahí un ente fiscalizador que además vela por las que haya buenas condiciones de trabajo para, para sus propios colegiados, como está ocurriendo ahora con el Colegio de Médicos, que está luchando porque se acabe el abuso de las aseguradoras. Ahora está pendiente también de descolegiarse al Colegio de Profesionales, eh, perdón, de, de, de los CPA, ¿verdad? De eh, los CPA, eh, contadores públicos autorizados. Y creo que recientemente descolegiaron al colegio de trabajadores sociales, no estoy muy clara en eso yo favorezco que haya esos colegios, yo creo que es importante luchar porque los colegios se mantengan pero bueno, una vez tú abres la puerta eh, pues por ahí se pueden ir el resto de los colegios profesionales que me parece muy nefasto para las clases eh, profesionales de las que se trate.
0: Marilu vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
1: bueno, amigos, como les dije hace unos segundos, en este próximo segmento conversamos con la representante Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana y el licenciado Rafael Anglada, a quienes les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este segmento. Buenos días. ¿Cómo están?
2: Sí, buenos días, Marilu, a ti a, y a Rafi Anglada. Es un placer siempre para mí estar aquí con ustedes. Buenos días a todas las personas.
3: Buenos días a ambas y mucho honor en compartir espacio con Mariana Nogales Molinelli.
1: Bueno, pues gracias a ambos nuevamente por estar conmigo en este segmento. Quería primero que todo aprovechar la presencia de Mariana porque Mariana es una de las eh, que... Eh, promueve y, y propuso el proyecto de la Cámara 474 sobre legitimación activa. No tengo ahora mismo al frente, Mariana, el nombre de la, del proyecto, pero estamos discutiéndolo en, en diferentes foros y se han hecho conferencias de prensa, se ha hecho un reclamo para que se apruebe el PDLC 474, incluso ha habido un pedido de los... Eh, decanos de las escuelas de derecho y como tú eres una de las personas que promueve este este proyecto eh, eh, de las proponentes quisiera que explicaras así a, a, a grosso modo de qué se trata el eh, mismo Pues mira, es
2: un proyecto que presentamos para eh, establecer la legitimación activa ambiental y en cierta manera regresar al estado de derecho anterior al caso de Fundación Surfrider Rider que eliminó esa posibilidad. En Puerto Rico existían dos eh, instancias de pleitos de contribuyentes que estaban establecidos así, uno eh, cuando se trataba de la cláusula del establecimiento y el otro para casos ambientales. Luego de esa determinación, eso, eso se eliminó para los casos ambientales y ahora mismo el proyecto lo que propone es regresar a esa herramienta que teníamos las organizaciones y las personas y las comunidades para eh, hacer valer la política pública ambiental, que cumplan con las leyes ambientales y que se puedan proteger las comunidades en momentos donde sabemos que el Departamento de Recursos Naturales no tiene recursos suficientes de vigilantes, etcétera, pues nosotros podemos ser esos vigilantes que necesita el Departamento de Recursos Naturales para proteger el medio ambiente y la naturaleza. Así que eso, en términos generales, lo que establece es que una persona que tiene un interés legítimo en, en la, promover la política pública ambiental y proteger el medio ambiente y hacer cumplir las leyes, tiene uh -huh. eh, la facultad, la legitimación para acudir a los tribunales y a instancias administrativas a hacer los reclamos correspondientes.
1: Rafi, ¿qué, te, qué, qué, ¿qué impresión tienes de, de, bueno, de lo que solicita el proyecto y que tú también como abogado pues reconoces la importancia de que las personas tengan acceso a los tribunales? Que como yo conversaba ahorita con Armando, eso no significa que el tribunal te va a fallar a favor. Es simple y sencillamente el acceso al tribunal, el acceso a la justicia y que se te escuche.
3: Bueno, Primero felicitar a la compañera Mariana Nogales, que interpreto que esto es una obra casi eh, personal de ella y de su equipo de trabajo y de toda la comunidad eh, pro ambiente eh, y pro recursos naturales en Puerto Rico, eh, tan golpeados que estamos en estos momentos. Yo no soy civilista y nunca he tenido que, que cohabitar con el famoso problema del standing, mm. pero sí sabemos, sí sabemos... A
1: tus clientes los, lo... llevan obligado, sí, sí, claro, <risa> los llevan obligados,
3: ¿verdad, Rafi? Claro, los llevan esposados a la cárcel. Pero sí sabemos que el standing es una figura jurídica que históricamente ha servido para excluir al pueblo, al pueblo en general de los procedimientos judiciales que tanto de monárquico tienen en nuestra sociedad Este, ese es otro tema que podemos examinar uh -huh. otro día uh -huh. eh, así que yo quiero felicitar eh, bueno personalmente a Mariana y a todo el equipo y a José a Bernardo Márquez
1: legal. es la otra persona que presenta y el proyecto Marquez, que hay que reconocerlo claro, claro que que Denis siempre. No, José siempre. Bernardo, José Bernardo, perdón. Ah, José el otro Bernardo compañero de Victoria Ciudadana. Y, y, a,
3: y además, y además, eh, de Denis Márquez y la representación del PIB, que siempre han estado Sin muy duda. pendientes del tema ambiental. Sin duda. Así que no sabemos eh, si el gobernador la va a firmar. Yo no estoy tan optimista. Eh, eh, el gobernador es un testaferro de los peores intereses. Eh, de eh, desarrollistas eh, y destructivos de los recursos naturales pero este es un momento de, de hacer un último empuje y de antemano felicitar a todos los compañeros y compañeras que han trabajado en esta dirección
1: sí. Mariana, hay, hay unas expresiones verdad. Yo, yo tengo que decirlo con mucha tristeza, tampoco estoy muy optimista eh, 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 esperaría ¿verdad? que el gobernador se crezca eh, y, y, y firme este proyecto que es muy loable, es muy justo eh, pero siempre escucho la misma cantaleta eh, del balance que tiene que haber un balance entre el desarrollo económico y la protección de los bienes de los pre eh, eh, recursos naturales y recuerdo una vez que entrevisté al querido amigo eh, eh, José Rivera Santana que me decía es que no hay tal balance. Realmente no puede haber desarrollo económico si tú no proteges los recursos naturales. Así que una cosa va por encima de la otra, ¿no? Este, Porque, por ejemplo, tú puedes desarrollar en una zona inundable, tú puedes desarrollar donde están unos humedales, tú puedes eh, eh, desarrollar en lugares propensos a deslizamiento. ¿Y qué va a pasar? Pues, pues luego eso se va a destruir, ¿verdad? O en lugares que cercanos eh, la, en la, eh, o en la zona marítimo terrestre, ¿qué le va a pasar por eso? La eh, con eso la el, el, la naturaleza va a reclamar su espacio, ¿verdad? Y va a pasar lo que ha pasado en muchísimos lugares en la costa, como lo que tú has visto, eh, Mariana, que, que te has dado la vuelta por, por la isla completa y llegamos al punto de que ese desarrollo económico se, se degenera y llega a desastres naturales como el que ha ocurrido en Bahía de Jobo.
2: Sí, pues
1: mira, este... Tú tienes toda
2: la razón, eh, tú y, y Tato Rivera Santana. Y es que nosotros tenemos que hablar de desarrollo económico sostenible e inteligente. Son las dos cosas, ¿verdad? Este, nosotros tenemos que planificar en unos momentos donde estamos afectados por el cambio climático, donde va a seguir la erosión costera, va a seguir subiendo el nivel del mar y nosotros tenemos que construir inteligentemente en lugares donde no se pierda la inversión eh, incluso yo sigo sosteniendo que esto es un proyecto que protege la propiedad privada porque va a permitir que se construyan los lugares adecuados por ejemplo, aunque estos no son los únicos temas que se atienden porque se atiende la contaminación por ejemplo de la carbonera, AES el asunto de las antenas pero lo que se quiere es que se construya en los lugares adecuados para esa construcción que se hagan proyectos ...o desarrollo en los lugares adecuados que no afecte la salud de las comunidades... ...que usualmente son comunidades pobres... Uh -huh. ...y que se proteja un recurso bien importante para el desarrollo económico de Puerto Rico... ...que son las playas, o sea, aquí el turismo está fundamentado en la belleza de nuestras playas... ...y si nosotros seguimos construyendo en los lugares inadecuados y de manera poco inteligente vamos a perder ese atractivo que son las playas. Vamos a hacer una muralla, uh -huh. una pared y agua.
1: Así. Es. Y eso
2: no es lo que queremos, ¿verdad? Queremos tener un recurso que ah. le, le permita al pueblo di, disfrutar de las playas que son públicas y también a los turistas y a las personas que nos visitan di, disfrutar de ese eh, recurso hermoso que tenemos.
1: Así es. Rafi, ¿tú quieres añadir algo sobre este tema?
3: Bueno, eh, reiterar lo que acaba de plantear Mariana Nosotros como como civilización Siglo XX, siglo XXI Hemos destrozado nuestro hogar Que es nuestro planeta O sea, nosotros le estamos dejando una porquería De planeta a nuestros hijos y a nuestros nietos Y tenemos que mínimamente, mínimamente tratar de eh, retrotraer, digamos, eh, eh, al, a, a, a una a un mundo que sea un poquito más, eh, eh, es un mundo mejor. Uh -huh. Este problema es universal eh, con la distinción de que nosotros somos una sociedad territorialmente pequeña, eh, con mucha población, y tenemos que, que cuidar lo poquito que tenemos, este, y lo que hemos estado viendo eh, casi diariamente, o sea, Rincón, Salinas, eh, Punta Las marías eh, Fajardo, eh, es tan solo el pico del iceberg.
1: Así es.
3: Así que felicitar a los compañeros, y, y, y desear que esto pase a ser... Eh, ley aplicable Así y es. como dice Mariana esto está a favor de los propietarios y los constructores que lo hagan bien que lo hagan porquería uh -huh, uh -huh. que y no solo. les roben el terreno sí. a la naturaleza la Así naturaleza te la, va, te la va a exigir eh, tú sabes la frase de que nadie se queda con nada de nadie pues eso aplica la naturaleza pide lo que es suyo, así que felicidades a los compañeros.
1: Así es. Eh, bueno, yo, verdad, desde aquí, este, muy humildemente hago este reclamo para que se haga justicia, eh, porque como señalaba Mariana, lo que se busca, verdad, es eh, hacer valer la política ambiental, una política que está plasmada en nuestra Constitución, que tristemente eh, verdad, muchas agencias eh, no están llevando a cabo lo que es su deber ministerial y por esa razón organizaciones, comunidades y personas en su carácter individual han tomado eh, esa, esa, ese esfuerzo eh, y para proteger lo que nos pertenece a todos. Así que eh, hacemos un llamado desde aquí al gobernador Pierre Luis para que se crezca, verdad para que eh, le abra las puertas a, a la ciudadanía, eh, porque se habla mucho del acceso a la justicia, pero en la práctica lo que se hace es limitar el acceso de esa misma ciudadanía a los tribunales. Y, cre y creo que esto es una medida que le hace justicia al país en, en, en general. Y quería ahora conversar con ustedes sobre esta situación eh, de del sobrante que se dio hace un tiempo de esos 475 millones en recaudos y la manera en que fue distribuida. Y ustedes saben que hubo mucha crítica porque eh, se benefició de una manera eh, impensada, ¿verdad?, para muchos sorpresiva a, lo, a, la organiz a los empleados que pertenecen a la Organización Servidores Públicos Unidos, porque avalaron el plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Y entonces, pues, esto eh, sirvió de, de jamaquión para muchísimas otras organizaciones eh, y empleados de eh, corporaciones públicas y empleados públicos en general que se sintieron, ¿verdad?, eh, traicionados y, y que reclamaron eh, que se se les hiciera justicia salarial, ¿verdad? Son, son personas que, que llevan muchísimos años reclamando justicia salarial. Eh, y, y, y ahora, bueno, en, en, en lo que a mi juicio, ¿verdad? Es es un, un una acción eh, de clientelismo, ¿verdad? Y creo que es muy lamentable que esto se siga promoviendo en nuestro país, pues han aparecido eh, 19 millones que se van a repartir. Eh, entre una serie de, de empleados, eh, pri, principalmente de corporaciones públicas eh, del país, verdad, que van a recibir una serie de bonos, entre mil y 1.000 dólares eh, y recuerdo eh, hace unos meses eh, que muchos empleados de diversas agencias eh, del gobierno, entre ellos los maestros los bomberos los empleados, los vigilantes de recursos naturales, etcétera, los de emergencias médicas, eh, todos ellos muy mal pagados, se tiraron a la calle, paralizaron casi el país y, y Pedro Pierluisi hizo unas expresiones que resultaron muy amargas para mucha gente de que bueno este el que no le guste pues tiene para escoger no eh, y usted pues si eso es lo que esa es la paga pues esa es la paga y sin embargo luego de esa expresión multitudinaria de indignación de parte de estos empleados apareció un dinero eh, se proyectó el aumento para algunos empleados creo que otros todavía siguen mal pagados este y ahora ocurre lo mismo eh, y quisiera, Mariana, que, que me reaccionaras a esta a esta situación de, bueno, ahora apareció un dinero para seguir este repartiendo bonos. Pues mira, en,
2: en este país hay dinero suficiente. Eso es eso es algo que nosotros este, debemos entender. Se pierde mucho dinero en la sobrefacturación, para llamarle de alguna manera. Eh, pero el plan de ajuste de la deuda en sí es un mecanismo que todavía no estamos viendo los efectos nefastos que va a tener el plan de ajuste de la deuda. Y por supuesto, en los empleados públicos que no reciben aumentos hace 14, hace 20 años, en algunas ocasiones, pues es sumamente injusto que cuando haya un sobrante de dinero se premie a aquellos que estuvieron de acuerdo con un mecanismo tan nefasto como el plan de ajuste de la deuda en detrimento de los demás. Eh, y eso le parece a cualquier persona con sentido común como algo muy injusto porque unos empleados públicos van a recibir eh, una bonificación y otros no van a recibir nada o van a recibir una bonificación mucho menor eh, así que eso lo que crea es una división crea mayores antagonismos me parece a mí y pues, pues no es algo que es bueno para la sociedad así que de la manera en que se crea ese mecanismo eh, y esa repartición de ese dinero, eh, que es a través de la resolución conjunta 2, 278, si mal no recuerdo, eh, pues no solamente recibieron eh, bonificaciones los empleados y empleadas públicas, recibieron bonificaciones aquellos bonistas que tenían instrumentos de valor contingente y que tenían otros instrumentos que permitían que si había un sobrante de recaudos en el gobierno, ellos pudiesen ganar aún más. Aparte del pago regular de la deuda. Y eso es, esto es un one time. Esto es una sola vez que los empleados públicos van a recibir esa bonificación. Pero los próximos años, si hay sobrante de dinero, los únicos que van a recibir bonificaciones son aquellos acreedores y bonistas que tienen instrumentos de valor contingente y otra cosa que se llamaba upside, ahora no recuerdo bien el nombre, pero otro tipo de instrumentos que le permite cobrar aún más del pago de la deuda. Uh -huh. Así que esto es eh, como una migajita que da el gobierno para luego seguir beneficiando a los acreedores a largo plazo. Todos los años, cualquier sobrante, en vez de redirigirlo a la Universidad de Puerto uh -huh. Rico, al Departamento de la Familia, a donde sea que haya la necesidad, va para los bonistas.
1: Uh -huh. Y y es, y, es, y es este curioso, ¿verdad?, porque esto, Rafi, ocurre después que David Skill, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, dijo que no había chavo para más nadie. Eh, y, y entonces uno dice, bueno, pero ven acá, esto es una tomadura de pelo, este esto, como dice Mariana, es algo que propende a la división entre los propios trabajadores, verdad? que, que, que esta eh, discriminada repartición de dinero eh, tam, también propende a que mucha gente se quede fuera, a que no se eh, fortalezcan los servicios esenciales que hoy día se están viendo precarizados. Este, ¿Qué te parece a ti?
3: Bueno, mira, primero quiero reiterar que yo estoy en contra de la existencia de bonos eh, que son subliminalmente relacionados con la Navidad. En mi opinión, ya yo le he dicho, atenta contra la separación de Estado e Iglesia. Yo creo que si hay dinero, tienen que subirle el salario a los empleados. Da, eh, darles bonos propugna. Pro eh, el, el, el el clientelismo, el, el, el favor, el patronage, el, el favor del patronazgo, eh, es la compra de votos. Eso lo acaba de, lo, lo acaba de hacer Bolsonaro en Brasil uh -huh. y aún así sí. perdió las elecciones. Sí. O sea, es hipocresía. Por supuesto que los empleados tienen salarios bajos, pues súbale los salarios, número uno, número uno. Número dos, me parece que el gobierno actúa de, en suma hipocresía cuando siempre está encontrando fondos que los encontraron debajo de las piedras. Uh -huh. Mire, eso no es una manera de... Primero, eso es mentira. Eso es mentira, eso es perjurio. Pero segundo, vamos a suponer que fuera verdad. Uno no gobierna encontrando dinero debajo de las piedras. Eso no es una forma proba, no es una forma de sana administración de justicia. Se supone que, que, como alguien decía hace unos minutos, creo que era el mando, pues tú tienes que saber eh, cuáles son tus compromisos y cuáles son tus dinero. Tú no encuentras dinero debajo de las losetas ni debajo de los colchones. Eso era antes. Así que yo estoy en contra de los bonos, por supuesto que estoy en contra de que se segregue, que se haga favoritismo de unos empleados sindicalizados sobre otros empleados sindicalizados. Y finalmente, y no quiero dejar de decirlo, que estemos en atención de que la inmensa mayoría de los puertorriqueños que trabajamos que trabajamos, que pagamos contribuciones, que pagamos IVU que no tenemos derecho a días de enfermedad, ni a vacaciones, ni a días personales este, no recibimos ningún bono no recibimos ningún bono ni siquiera la reforma
1: contributiva justa,
3: que se le suba exacto, que se le suba el salario a los empleados a lo que merecen y que se, y que se evapore se abola se, se elimine el concepto del bono, del bono, no lo dicen, pero el bono navideño en la denominación cristiana No hay bonos para los que profesan el, el, el islamismo, no hay bonos para los que profesan otras religiones Solamente cristiana, ¿ok? Y yo creo personalmente, siempre lo he dicho que atenta contra el concepto constitucional de la separación uh -huh. Estado-Iglesia. Uh -huh. Que le suban el, el salario a todos los empleados.
1: Uh -huh. Bueno, Mariana, en los últimos minutos que nos quedan, se, 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 estuvo, comentando, se estuvo comentando. Se estuvo comentando que, que, que Luma subcontrató, se, se subcontrató a sí misma eh, en un contrato de 95 millones eh, y que ha recibido el aval. Eh, recientemente se nombró un, un funcionario, ahora mismo no, no no recuerdo cuál es su título, verdad. pero es un ingeniero que a mi juicio no compone nada porque no tiene ningún tipo de injerencia en la operación de Luma en, en, en el país. Él meramente puede decir lo que quiera, pero él realmente no tiene autoridad legal para, para fiscalizar el contrato de Luma. Las alianzas público-privadas hicieron... Eh, Mutis, igualmente el Negociado de Energía, un contrato de 95 millones, dicho sea de paso tampoco hemos escuchado a los representantes del interés público en la, en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y me gustaría brevemente que me digas qué te parece esta movida
2: Bueno, es parte de lo que vamos a seguir viendo con Luma, Luma es una compañía con fines de lucro, no es una empresa pública que viene a dar servicio a la gente Así que lo que viene a hacer chavos. Y una manera de seguir haciendo chavos es contratar a las matrices, ¿verdad? A Cuanta, a la parte de Cuanta que está creo que ya incorporada en Puerto Rico recientemente. Eh, y entonces, por supuesto, aquí no vemos ninguna responsabilidad fiscal porque tenemos unos celadores, tenemos unos empleados que estaban disponibles, que son los empleados movilizados de la Autoridad de Energía Eléctrica pero a esos no los contrataron, uh -huh. le estamos pagando el sueldo y no nos hubieran costado nada más adicional. Uh -huh. Esa Así. era la movida inteligente, era esa, pero no, estamos este, viendo que Luma, claro, como es una compañía, eh, la movida de ellos son los chavos, no Así. es arreglar el servicio rápido, no es eh, dar un buen servicio no es ahorrarle dinero al pueblo de Puerto Rico, no es seguir haciendo chavos ellos, así es. por es eso el es que saqueo, ellos han salido, ellos el han el, sí, ellos, incluso habían unas máquinas y eso lo denunciamos hace tiempo que están en caguas ahora montaron una compañía y le dieron las máquinas sí. que tenían para verificar este, que los guantes no tengan la conductividad, de electricidad, que esté todo en funcionamiento. Uh -huh. Y ellos le dieron las máquinas y ahora un servicio que se corría con dos o tres empleados de la Autoridad de Energía, Energía Eléctrica, se paga en una subcontratación. Bueno, por eso es te, que vamos tengo a
1: viendo. que tengo que pautar porque ya me están haciendo señas que se me acabó el tiempo. Gracias a ambos por estar conmigo. Este, vamos a ver si este pueblo despierta y se da cuenta del saqueo descarado que tiene esta compañía en la cara del país. Gracias a ambos amigos, continuamos en unos minutos con sobre la mesa. Bueno, amigos, me da mucha alegría tener en este segmento a un querido amigo que se llama Silverio Pérez, a quien le doy las gracias por estar conmigo en este segmento. Silverio, ¿cómo te encuentras?
4: Pues muy bien y muy feliz de compartir contigo esta mañana, de reanudar nuestros lazos de cariño y de amistad y de hablar de cosas que, que nos pueden un poco sacar del marasmo terrible en el que vive nuestro
1: país. Así es. Y, y bueno, como tú eres de esas personas que, que tratas de llevar alegría, pero siempre tienes los pies en la tierra, a mí me resultó eh, muy, <coughs> eh, muy eh, enternecedora eh, y, e interesante la eh, la columna que publicaste y que y que se publicó, se publicó ayer en el Nuevo Día en la, en la versión de papel, se llama Hace Falta un Despojo y, y es una, una, una columna que, claro, habla de la actividad que tienes este fin de semana de la que quisiera que nos abundaras, pero también eh, explicas por qué razón se llama Despojo Navideño y hay una frase que me llamó mucho la atención que dice eh, fue así como me di cuenta de que no me había dado cuenta perfecto juego del consciente y el inconsciente de que el artista siempre crea a partir de algo que le duele, háblame de eso Silverio.
4: Pues mira yo hice esa columna porque me tocó en mis sentimientos el que inicialmente yo había puesto ese título para este concierto que voy a estar haciendo este jueves, viernes y domingo en el Cafeteatro Monero, le había puesto despojo navideño, porque era como que esa intención de, ay, vamos a olvidarnos de, de uh -huh. este año que ha sido tan tan fuerte y vamos a gozando las navidades y déjame escoger un repertorio. Vamos a
1: enajenarnos.
4: Que... Eh, eh, sí, déjame escoger un repertorio que haga que la gente se meta en el espíritu navideño y qué sé yo, pero la reacción de la gente al título a mí me sorprendió porque la gente, primero me establecía que iban a ir al show, pero segundo decían, porque la verdad es que hay que despojarse de todas estas cosas, y empezaban a enumerarme que si las diez, los diez mil casos que el Departamento de la Familia no ha investigado eh, el, el después ojo que se hace de nuestro patrimonio nacional cuando se le, la misma Luma le da un contrato a una compañía que, que, que pertenece, que es parte. Y, y, y cada persona me numeraba algo distinto. Y entonces yo decía, caramba, esto ha ido mucho más allá de lo que yo inicialmente había pensado. Y entonces eso coincide con un libro que estoy leyendo de Rosa Montero, que habla sí. sobre la necesidad del artista de crear, uno, a partir de, de lo que le duele, y dos, en un juego eh, interesante entre su subconsciente y el consciente. Uno hace cosas conscientes que está completamente creído que lo hace por tal cosa, pero de pronto te das cuenta que el subconsciente te ha llevado a eso. Y entonces yo me di cuenta que ese despojo navideño que yo le puse a mi espectáculo tenía que ver con las cosas que me duelen de este año, que no es la pérdida de mi mamá, porque a mi mamá la tengo más presente que nunca antes en la vida. No es no son los las, las múltiples operaciones que ha tenido que pasar mi papá, porque lo que ha pasado es que él ha demostrado tener tener una fortaleza y una resiedumbre de la cual nos tenemos que sentir orgullosos. No, es el país que producto de la ignorancia cae cada día más en la inconsciencia, en la pérdida de calidad de vida. Y entonces eso sí duele. Y entonces me di cuenta que este despojo navideño era como un alivio al alma, como un no renunciar a la alegría, como un no renunciar a nuestras razones de ser como puertorriqueños, pero sin renunciar a nuestro compromiso de construir el país que nos merecemos.
1: Así es, y sobre todas las cosas, resaltar en eh, momentos como este el valor de la solidaridad y de la gratitud. Eh, y eso me parece que es un trabajo eh, encomiable de lo que yo llamo artistas con conciencia, ¿no? Que ponen su trabajo, su talento al servicio de su país y de, la, y, de la, y de la humanidad. Y eso es un eso es algo que nosotros tenemos que agradecer y que te agradecemos a ti particularmente, eh, porque, pues como te dije, tú llevas alegría, eres un humortivador, pero al mismo tiempo tratas de llamar a la conciencia de la gente a que nosotros no vivimos en burbujas sino que nosotros formamos parte de un colectivo y tenemos que trabajar y luchar porque ese colectivo esté bien, porque en la medida en que nuestro país esté bien, nosotros también estamos bien y no podemos abandonar eh, la obligación y el deber que tenemos de ayudar a, a construirlo, ¿verdad? Cada cual desde, desde lo que puede hacer, tú desde el arte eh, y los demás, ¿verdad? Desde lo que son nuestras, nuestras trincheras. Eh, y, y este. Esta actividad es mañana, dijiste, viernes y domingo.
4: Exacto. Mañana hay una gala que, aunque es privada, está abierta al público. A
1: esa que yo voy.
4: Exacto. Es una gala que un grupo de ciudadanos este, han organizado, <coughs> eh, que pertenecen a, a diversas organizaciones, entre ellas, pues, este, Victoria Ciudadana, y esa es una es una gala donde la gente tiene la oportunidad de ver eh, el show completo. ¿Sabes por qué? Porque los artistas siempre tiramos todo lo que tenemos en ese primer show y después al otro día empezamos a recortar, uh -huh. <ríe> a trinear el show. Espérate, esto está muy largo. esto lo podemos... No, pues los que vayan el jueves <ríe> tienen la oportunidad de ver el show tal y como lo hemos concebido. Entonces, este para esos boletos en particular pues deben este, comunicarse con personas de, con las oficinas de Victoria Ciudadana, ¿verdad, Mariló? Sí. Eso lo desconozco, pero me imagino que a ese teléfono... Este,
1: eh, tengo por
4: ahí también el teléfono eh, de la compañía. Es el 2090921. 2090921.
1: 209, -0921, 209 -0921. Exactamente, Ahí está Maritza es, Ramírez.
4: Exactamente. Y entonces el viernes y el domingo eh, tenemos el show abierto al público en general, que advierto que del viernes ya quedan bien pocos boletos y que el domingo está prácticamente lleno. Eh, esos boletos los pueden comprar a través de tiqueterapr.com o directamente a, al Centro de Bellas Artes. Mira, y yo he... ¿Y un quiénes libro, están,
1: perdón, y quiénes están contigo, Silverio? Pues
4: mira, eh, eso yo lo, lo repito y no me canso. Y es que los políticos tienen que aprender a que si, si no son geniales, pues que se, reú, eh, que se rodeen de gente genial. Ajá. Y eso es lo que yo he hecho. en este show. <risa> Mira, Aidita Encarnación, uh -huh. que ha tenido el mejor año artístico sí. de su vida.
1: Súper es la, talentosa, la, una artista. es una mostra.
4: Esa es una mostra porque yo no conozco ningún otro artista en Puerto Rico que tenga diversidad de talentos Así es. que Aidita tiene desde directora teatral, desde cantante, compositora, eh, músico, eh, de todo, de todo. Chuito Muñoz que ya todo el mundo sabe lo lindo que canta, lo ser humano extraordinario que es. Mani Trinidad que es un extraordinario poeta, pues, guitarrista, bajista. Tato Sánchez que lo mismo toca piano, que toca bajo. Nos llevamos a su esposa, que es cantante de la orquesta de Quique Talavera, wow. y ha sido cantante de los cantores de San Juan, que tiene una voz extraordinaria que se llama Titi Rodríguez, Carmen Titi Rodríguez, Está, va a estar con nosotros Rubén Amador, que tiene una escuela de, de música y que es percusionista, Edgar Río que lleva muchos años tocando con, con Ayita Encarnación. O sea, que con toda esa gente... Yo simplemente me puedo parar en la tarima y quedarme callado, y esto va a ser <ríe> extraordinario.
1: <ríe> mira, Silverio, y ya me están haciendo señas de que se me acabe el tiempo, pero rápido, 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 antes de que te vayas, ¿Marruecos o Francia?
4: Pues mira, Marruecos.
1: <ríe> me siempre imaginé. voy
4: a estar a favor. De los que han sido colonizados y no de los colonizadores.
1: De los Pues qué bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Silverio, gracias de corazón por darnos este este tiempo y invitamos a la gente a que participe de este despojo navideño con conciencia. Gracias, Silverio. Feliz Navidad.
4: Te abrazo. Igualmente. Te abrazo bien fuerte y, y, el, y prometo que el jueves cuando esté haciendo el show, voy a decir ante aquel público la verdadera historia de la peregrina Marilu Guzmán.
1: Sí, me has desprestigiado por todos los, eh, los grupos. Gracias, Silverio. Un abrazo Un fuerte. Abrazo. Bye bye. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el querido amigo el licenciado Pedro Sade, a quien les doy los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Saludos, Pedro. ¿Cómo te encuentras?
5: y los igual, gracias por la oportunidad.
1: Pues Pedro, estuve conversando sobre el proyecto de la Cámara 474 con el amigo Armando Valdés y luego con la querida amiga Mariana Nogales Molinelli y el licenciado Rafael Anglada, eh, pero... Eh, hay una, tú has sido una de las personas muy vocales en la defensa de este proyecto y en el mensaje de que urge que el gobernador lo firme por ser una medida de justicia y, y hay unas expresiones que se recogen en el periódico que haces sobre, sobre este tema donde tú expresas que las comunidades y grupos ambientalistas han sido víctimas de un discrimen grandísimo, se han cerrado las puertas de los tribunales sustancialmente, se han cerrado las puertas de las agencias para recibir querellas y otros trámites legales y por eso es que este proyecto es tan importante para curar esa injusticia y sobre eso es que quisiera que nos converses
5: Sí, cómo no, bueno eh, el origen de esto es la unas doctrinas jurídicas que se han mal aplicado eh, a través de los años en forma tal que es ha tenido ese efecto que, que tú anticipas en esa en esas expresiones mías. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque cuando comparece ante el tribunal y en ciertas ocasiones ante las agencias un vecino que ve que está afectándose eh, su propiedad con mayores inundaciones que se está afectando por contaminación de una operación cercana cuando comparece un grupo para proteger una arboleda o una zona costera eh, enfrenta la alegación de que no está demostrando suficiente interés o eh, impacto directo en él o ella entonces, lo que sucede es que esa persona no logra ni siquiera que le atiendan su reclamo, se desestima. Y para propósito de la audiencia, desestima quiere decir que el tribunal entiende que no tiene jurisdicción, porque la desestimación se basa a base de jurisdicción. Y esa es la muerte de los casos en los tribunales, porque tú no puedes argumentar entonces ¿Por qué tal permiso o tal obra es perjudicial a tu salud o al medio ambiente? Porque se desestimó. Y eso se ha venido agravando en Puerto Rico, unido a otras tendencias. ¿Cuáles son esas tendencias? Pues, primero, el amiguismo, las influencias en la concesión de los permisos, el favoritismo político y la secretividad porque muchos de los procesos de evaluación ambiental se hacen en secreto. La gente no se entera que se está haciendo una evaluación ambiental porque en este momento ni siquiera se exige que se coloque un rótulo en una propiedad que está evaluándose. Con la excepción cuando son declaraciones de impacto ambiental eh, que son casos muy, muy escasos. Uh -huh. Así que el
4: conjunto
5: de Esa situación, llamemos jurídica, ha sido fatal para la gente, fatal para la comparecencia y responde pues a una visión sumamente acomodaticia a los intereses económicos, de hecho hay una campaña en este momento eh, para solicitándole que el gobernador no firme, aduciendo que el desarrollo económico se afectará y yo... Quiero responder a eso porque no es cierto. En Puerto Rico venimos quitándole derechos a la gente y a los procesos ambientales ya por más de una década y eso no ha generado el desarrollo económico. porque Bueno, porque la depresión económica y las dificultades económicas se atribuyen a otras causas. No es que la gente tenga derechos eh, Así que eso es una campaña que está desarrollando la Cámara de Comercio, creo que es injusta, creo que es engañosa, eh, y yo espero, aunque estoy consciente de las realidades eh, que se han comentado, que el gobernador no le preste atención a ese tipo de campaña y haga lo propio por el bien de Puerto Rico
1: okay. y, y veo Pedro que se ha llamado a una vigilia este sábado 17 de diciembre a partir de las 7 pm frente a los portones de la fortaleza porque el gobernador tiene hasta el día 18 ¿verdad? y yo creo que debemos aprovechar para hacer un llamado a las personas que nos escuchan y que están interesados en que se apruebe esta legislación, que es una legislación de justicia para toda la ciudadanía, que se den cita ese día allí.
5: Sí, me uno a ese llamado y también pueden llamar a Fortaleza, al 787-721-7000, y quiero aprovechar, si es que me están escuchando artistas, sectores obreros, que... Hagan lo propio, que se expresen en las redes, que se expresen de distintos medios, porque la clase artística cumple un rol bien importante en una lucha como esta y está muy a tono con lo que ha sido eh, la, 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 los temas y los intereses de los artistas mm -hmm. también.
1: Así es. Y fíjate, yo estaba leyendo en esa misma parte de prensa donde se recogen tus expresiones que dice, los detractores del proyecto han argumentado que provocaría una avalancha de demandas frívolas y que va en contra del desarrollo económico. Fíjate, cuando se habla de avalancha de demandas frívolas, primero si fueran frívolas, el tribunal tiene... Eh, recursos para desestimarlas, ¿verdad? Porque no tiene mérito. Pero lo importante es que la gente pueda ser escuchada. Y en segundo lugar, me parece que eh, en la medida en que se protejan nuestros recursos naturales, la gente no tiene por qué quejarse. En la medida en que se respete la ley y se respeten los reglamentos, la gente no tiene por qué ir a los tribunales a quejarse. La situación es que muchas veces son las comunidades, las organizaciones, las personas quienes tienen que tomar la justicia en las manos, ¿verdad?, para evitar que se continúen destruyendo nuestros recursos naturales. Y yo creo que esa es la, la visión que hay que hacer, eh, que la gente entienda ¿no? que esa es la situación en la que nos encontramos el caso de Sol y Playa, y tú me corriges, se pudo atender en los tribunales porque gente con legitimación activa ¿verdad? que eran, eran eh, eh, titulares del condominio eh, promovieron un recurso eh, en, en las agencias administrativas pero en otras ocasiones gente tiene que tomar la justicia en sus manos para evitar la destrucción de los recursos naturales
5: quisiera añadir también otra perspectiva y es que este proyecto de DICE discute en un contexto bien específico y crítico en Puerto Rico y en el mundo entero que es el problema del cambio climático uh -huh. ya en la en la sesión anterior de tu programa se dedicó tiempo a eso y hoy y felicito que se haya dedicado ese tiempo porque es necesario eh, porque estamos en una situación <coughs> que es de, como dije, crítica, que hace falta este tipo de instrumento. Y quiero traer la perspectiva de que en otros países del mundo ya se han ampliado las bases de acceso a los tribunales, se han ampliado las causas que pueden traer los vecinos, precisamente para tratar de atender eso. Han salido unos informes recientes, el más eh, reciente que conozco es de septiembre de este año, de la Universidad de Londres, eh, documentando la cantidad de causas y litigios que se han venido desarrollando debido a cambio climático. Uh -huh. Así que por eso es que también he insistido en que si el gobernador firma esto, lo que está haciendo es traernos un poco a la par de lo que viene sucediendo en otros lugares. Así que, eh, aunque somos realistas, de cuáles pueden ser las inclinaciones del gobernador, espero que él haga lo que es lo más correcto, uh -huh. señalando también que como toda lucha de, de reclamos básicos, eh, esto no termina aquí. Independientemente de si firma o no, vamos a continuar, van a hacerse gestiones en la legislatura y hacer otras gestiones para que esta puerta de reclamo se abra.
1: Claro. Y sobre todas las cosas, yo creo, Pedro, que además de hacer justicia en términos de acceso a la justicia, ¿verdad?, este, va a propender a la paz social porque eh, nosotros desafortunadamente estamos viendo cada día con más frecuencia eh, personas que, que violentan los reglamentos ambientales, que violentan las leyes ambientales eh, y eso lo que crea es sin duda eh, más controversia y más conflicto, así que bueno, a llamar al 721-7000 que es la fortaleza el, el sábado 17 de diciembre estamos convocados a las 7 de la noche y hacemos desde aquí nuevamente un llamado al gobernador Pierre Luisi a que firme el P de la C 474. gracias Pedro gracias por habernos dedicado este tiempo amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, gracias por su sintonía lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad